0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem podcast zum Verlieben über die Ohren. Wir lernen heute wieder einen Single kennen und zwar heute lernen wir den David kennen. David ist jetzt 24, kommt aus München, arbeitet dort als Fotograf. Ich weiß, wir wollten hier eigentlich nicht über Berufe sprechen, aber ne? ich, ich kann dort auch nicht steuern. <lacht> am Ende des Tages ist es ja doch auch sehr wichtig, was die Menschen machen. Vor allen Dingen erzählt er auch ein bisschen darüber, wie es ist so, als selbstständiger Fotograf auch zu arbeiten, welche Höhen und Tiefen man da auch mitmacht und welche Menschen man dabei auch kennenlernt. Das ist nämlich eins, was mir auch an David sehr aufgefallen ist. Wir kennen uns über eine gute Freundin von mir und er hat wahnsinnig großes Interesse an Menschen, was ich ganz bewundernswert finde. Für sein kreatives Dasein und Leben sucht er momentan eine spannende Frau, die vielleicht auch im kreativen Bereich arbeitet, die seinen eher wilden Lebensstil mitmacht und ansonsten schöne Lippen hat und ihn immer mal wieder überrascht. Also hört gerne mal rein und meldet euch bei David an david at wenn er euch gefällt. Und ansonsten, wenn ihr selbst auch mal Teil von Bestes Dating werden wollt, dann schreibt mir doch einfach an mika at bestesdating.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und dann legen wir einfach direkt mal los, würde ich sagen. Wie lange bist du denn jetzt schon eigentlich Single, David?
0: Oh, das ist eigentlich schwierig. Also es ist gar nicht so leicht zu sagen, weil ich habe meine bisherigen Beziehungen. Da würde wahrscheinlich jeder, der eine richtige Beziehung geführt hat, würde sich totlachen. So richtig Single bin ich jetzt seit Oktober 2016. Ja. Genau, aber die Beziehungen davor, die haben. Meine längste Beziehung war ein halbes Jahr bisher und davon hatte ich drei Stück. Und
1: woran lag es, dass die Beziehungen nicht länger gingen? Was glaubst du, war das Problem? Oh,
0: war immer ganz schwierig. Die von den glaube ich, vor allem war es immer eine Herausforderung. Also, es waren eigentlich immer Fernbeziehungen. Davor habe ich in Dortmund gelebt und sie kam aus der Ecke von München. Was du das Und von daher war sie immer viel unterwegs. Ich war 700 Kilometer von München weg. Und ja, die andere Beziehung danach. Auch eine Fernbeziehung nach Italien. Da habe ich gerade in Italien gelebt und mich entschieden gehabt, nach München zurückzukommen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Genau, dann waren wir noch einen Monat zusammen in Italien. Und dann bin ich zurück nach München. Und dann, genau, haben wir das auch irgendwie noch für so sieben, acht Monate von Bologna nach München geführt. War dann auch irgendwie schwierig, so. passiert ja auch viel im Leben dann und dann passt es dann manchmal nicht mehr so auf die Distanz und klar, irgendwo ist natürlich so dieses Gefühlstur. das ist ja, schon auch hot wahrscheinlich irgendwie.
1: <lacht> ich stelle mir da so ganz spannende Rollenspiele vor beim Sex dann.
0: <lacht> ja ja, ja gut, als Pilot, und... <lacht> als Pilot bin ich ja bisher noch nicht durchs Bett gerauscht, aber wer weiß, so. Ich meine... <lacht>
1: Was würdest du sagen, was fandest du spannend an den Frauen? Oder welche Frau hat dich so richtig geflasht?
0: Ja, es muss halt irgendwie ein Mensch sein, der halt Dinge tut bei mir, die, die ich irgendwie nicht erwarten würde. Ich wäre sehr gern überrascht. Das ist sicher für mich einer der wichtigsten Aspekte. Eine sehr eigenständige Person ich kann es auch nicht haben, wenn man dann so sofort sein Leben aufeinander aufbaut und ja, wenn man halt gleich so verschmilzt zu einem Wesen. Das ist für mich immer sehr abschreckend irgendwie.
1: Witzigerweise sagt das bisher, glaube ich, jeder in diesem Podcast, dass die Unabhängigkeit und dass der Mensch, der andere, der Partner, dann quasi auch sein eigenes Leben hat, mit das Wichtigste ist. Ich glaube, da, da kristallisiert sich so ein Muster durch. Bei Millennials in großen Städten.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir wollen uns alle nicht mehr so gerne binden, wenn die andere Person ja das Leben von einem selber übernimmt, dann ist es ja nur noch irgendwie, so sieht man sich copy-paste-gespiegelt woanders und dann, wie sollte noch irgendwas entstehen, also...
1: Die Date ist jetzt also ganz schön lange schon auch durch München. Hast du irgendwie so eine witzige Geschichte <lacht> aus dem Dating in München? <lacht>
0: Also ich bin jetzt auch nicht der klassische Dater irgendwie. Ich glaube, ich, das verbindet sich allgemein so ein bisschen mit meiner Lebensweise. Ich tiger halt so das Leben. Ne? Und ja, und da trifft man halt eher Menschen irgendwie oder laufen einem über den Weg. Also klar, es gibt auch irgendwie so Standard-Experimente, die man natürlich so treibt. Man spricht mal irgendwen an oder man checkt mal Tinder aus. Ja, oder man Was ist
1: deine Liebste Anmache oder wie machst du Mädels an?
0: Ich mache eigentlich, da hatte ich gestern irgendwie eine ganz seltsame Situation. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass neben mir eine saß und die hat mich nach dem Feuerzeug gefragt. Ja, die war sehr ansprechend, wirklich hübsches Mädchen und hatte eine gute Ausstrahlung. Dann habe ich gemerkt, so eine Standardsituation war ich eigentlich gar nicht mehr gewöhnt. Ich habe schon ewig kein Mädchen mehr, so einfach so auf Teufel komm raus angesprochen. Das hat mich völlig überfordert in dem Moment. Da war ich genau mit der Frage, die du mir gerade gestellt hast, konfrontiert. Und da habe ich ehrlich gesagt, in dem Moment habe ich auch nichts rausbekommen. Ich habe mir ziemlich in den Arsch gebissen. Musste mir dann natürlich auch wieder Kommentare danach anhören, weil ein Kumpel war dabei, der hat extra irgendwie einen auf Wingman gemacht und ich bin halt nur mit offener Fresse daneben gesessen irgendwie. Also
1: oh nein! Ja, normalerweise also das Pape passiert es immer so. Und du bist dann hin und wusstest ja nicht, was du sagen sollst. Oder was ist dann passiert?
0: Nee, die hatte irgendwie Tabak und hatte noch einen Pape. Und hat sich eine Zigarette gedreht und mich nach dem Feuerzeug gefragt. Dann habe ich gemeint, ob ich mir auch eine rollen dürfte. Dann hatte sie keine Papes mehr. Und er ist dann unauffällig los und ist ein paar Kippen holen gegangen. Und auch Papes, so. Damit ich sie dann halt so ansprechen kann. So von wegen, ach ja, irgendwie jetzt habe ich Papes und bla.
1: So. Und du hast dir die dann einfach nur hingeschmissen. Und ja, das genau. Weggerannt. Ich habe sie an ja, den Kopf geworfen, <lacht> habe gesagt, ich liebe dich und bin weggerannt. Eine <lacht> ja, richtig souveräne Aktion auf genau, jeden Fall. Nein, also.
0: auf jeden Fall, ja. Das war ganz, ganz schlimm dann auf einmal. Danach habe ich mir gedacht, am Ende hätte ich irgendwie so einen Spruch sagen sollen, wie süße Socken kann ich deine Nummer haben. <lacht>
1: <lacht> da würde ja mein Höschen total Da, würdest du, feucht, also ja, ja, da deswegen platzt mir dachte ich, alles weg. Ja, da platzt <lacht> Wir können ja auch vielleicht gerne mal einfach so zu so ein paar Eckdaten kommen. Welcher Schauspieler würde dich denn spielen, wenn es einen Film über David gäbe? Oh. Hast du so... Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du jemanden oh, ähnlich ja. siehst?
0: Also ich glaube, mir hat einmal jemand auf... Das war auf irgendeinem Rave irgendwie. Am nächsten Morgen dann völlig verstrahlt. Irgendwie. Und dann kam du zu mir her und hat mich angeschrien und hat gemeint, ich sehe aus wie der Fette von Hangover. Und dann nicht so, wie bitte? Und dann hat er mich nochmal angeschrien, ja, du siehst aus, der ja, fette vom Hangover. Und ich so, sehr kaliphen Lackist. Und er so, yeah, genau, ja, genau, wie der sieht so aus, la la
1: la. Und ist genau. wieder weg. Also Halt, stopp mal hier. Ich muss mal kurz eine Sache klären. Ich kenne David ja sehr gut, äh, an alle Hörer, und er sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Fette von Hangover.
0: Also, na ja gut, ich finde, es ist auch ein gut aussehender Mann. Also in dem Moment habe ich mich auch gefreut. Ich habe vielleicht so ein paar Kilos weniger, aber ich weiß auch nicht. Ich fand aber, irgendwie fand ich es doch wieder ganz lustig.
1: Also ich fand, ich habe ja auch deine Fotos gesehen, die du beim G8-Gipfel gemacht hast in Hamburg, und ich ich fand es total beeindruckend, welche Momente du da eingefangen hast. Also ne, Momente, über die man halt einfach so rübergehen würde. Aber echt einfach dieses Auge zu haben und auch so dieses Kreative und das Künstlerische und das zu sehen, das ist halt echt eine Gabe, ne? Das bewundere ich auf jeden Fall sehr. Das ist auf jeden Fall Props. Ja gut, aber mich freut
0: es auf jeden Fall, dass was hängen geblieben ist. Und dass ich mit dem Quatsch, den ich produziere, irgendwelche Leute wenigstens irgendwie so ein bisschen erreichen kann. Ich meine, ich weiß ja selber nicht, was ich da so treibe am Ende. Man fotografiert ja dann irgendwas, was dich interessiert und probiert dann irgendwie eine Geschichte draus zu machen. Ja, und dann ne, liegt irgendwie so unterm Strich ein bisschen die Wahrheit vor einem. Weil die Bilder dokumentieren dann eben, was man interessant gefunden hat oder gesehen hat. Ich habe mich sehr lange sehr unsicher gefühlt, aber ein bisschen wie in der Zwickmühle, weil mir es immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber ich mir nie vorstellen konnte eine lange Zeit lang, dass das mein Lebensinhalt sein oder werden könnte und wie der das werden könnte, also fotografieren so. Ja, und irgendwie so dieser Wunsch es machen zu wollen oder dann hat aber sich nicht richtig vorzustellen, wie es aber gehen soll. Das hat mich halt immer so ein bisschen dazu gezwungen, dann einfach irgendwie zu machen, weil ich wusste nicht, wo es hingehen soll und was ich machen soll. Ich wusste nur dass ich es machen will, also habe ich es einfach gemacht. Ja, und dann hat sich halt zum Glück irgendwann so ein bisschen so ein, so ein Weg gefestigt, wobei ich auch jetzt sagen muss, ich bin auch jetzt immer noch ganz gespannt, was dann wohl in den nächsten Monaten immer passiert, weil so richtig eine klare Linie gibt's ja auch nicht. Ich meine, und dann gewinnt man halt so ein bisschen mehr Selbstvertrauen nach der Zeit, wenn man sich halt in dieses ganze Ambiente oder in diese Welt einlebt, dann gewinnt man so ein bisschen an Sicherheit und dann weiß man zwar immer noch nicht so genau, was man irgendwie da eigentlich so treibt, aber man hat schon so ein bisschen Routine gewonnen und lässt sich dann auch nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen. was ja, und, halt
1: und man muss halt auch der Typ sein, der mit so einer gewissen Unsicherheit auch umgehen kann.
0: Ja, ich glaube, sonst verzweifelt man irgendwann. Es ist halt eben nie sicher. Der eine Monat, die zwei, drei Monate hast du wahnsinnig viel zu tun und du denkst, es gibt keine Dinge mehr, die dir im Weg stehen und nichts, was du nicht erreichen könntest. Und zwei Monate später sitzt du da und du kriegst Briefe von der Bank und weißt, <lacht> und es sind nicht die Briefe, die sagen, dein Konto ist voll. <lacht>
1: Ja, so also
0: von daher, ja, und es ist immer wahnsinnig unsicher. Vor allem, weil man ja auch selber, man will ja auch neue Grenzen überschreiten oder neue Bereiche kennenlernen. Und dazu muss man sich auch immer aus der Komfortzone herausbewegen. Und dann befindet man sich ja immer wieder auf unsicherem Boden, weil man macht ja eigentlich im Prinzip immer was, was man davor noch nie gemacht hat. Oder zumindest ich, weil ich glaube, wenn es eine Sache in meinem Leben nicht gibt, dann ist es Routine. Ja. Und wenn wir dann zum ja. eigentlichen Thema vom Podcast irgendwie so einen kurzen Bogen zurückschlagen, dann ist es, glaube ich, halt eben auch eine von den Dingen, warum ich halt eben gleich so dieses so Aufeinanderstürzen so, und das Leben vom Anderen annehmen. Ich, das führt bei mir auch oft zu verkorksten Situationen, weil mein Leben, ich glaube, das ist halt nicht adaptierbar von einer anderen Person. Und deswegen brauche ich halt jemanden, der mindestens genauso, ja, auch so ein Streuner ist und eben in seiner eigenen Welt lebt.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Auch das, was du angesprochen hattest mit der Unsicherheit. Ich habe mich ja auch vor kurzem selbstständig gemacht und was ich total furchtbar finde oder einfach unerträglich ist so dieses Gefühl, teilweise zu denken, es geht alles den Bach runter und dann wieder Himmel hochjauchzen und immer ne? also dieses Wechselbad der Gefühle, ja, dass man irgendwie das war schaltet. total
0: crazy, gell? So, aber wirklich schizophren fast schon.
1: Ja, nach außen würde ich das jetzt natürlich nie irgendwie mitteilen oder so, aber. Außer in also einem Podcast
0: mit 5000 Hörern natürlich. <lacht>
1: genau. <lacht> aber. aber
0: <lacht> Jeder, der selbstständig ist, der hat eigentlich so ein Land. Es gibt so, weißt du, das Exitland.
1: <lacht> Was mein Exitland ist. Ja, oh. ich glaube, bei mir
0: wäre es die Dominikanische Republik, aber ich weiß nicht warum.
1: Echt die Dom-Rap. Das ja. ist ja vollprollig, oder? Ja, kann ja, schon. Ich habe letztens auch so ein geiles, geiles, geiles Meme gesehen, wo ich mich so tot gedacht habe. Kennst du diese Frosch-Memes? <lacht> 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 Auf jeden Fall <lacht> das ist ja eine Frosch halt so beim Friseur. Und dann, aber kennst du die Situation, wenn du beim Friseur sitzt und der so anfängt zu schneiden und du halt, während er schneidet, so merkst du, oh shit, das geht und das in eine geht ganz falsche Richtung. So. Absolut. So, das wird hier richtig schief gehen, aber du sitzt einfach da und erträgst es und denkst, mhm. ja, die ganze Zeit währenddessen so, oh mein Gott, was wirst du jetzt tun? so Dann planst du so auf, während auf dem Friseurstuhl so dein Leben in China, wie du auswanderst und untertauchst, weil dein friseur so scheiße ist. Ich würde es mal auf Instagram hochladen, damit die Leute das auch verstehen, was ich so lustig fand. Mit wem fühlst du dich am verletzlichsten? Oder bei wem kannst du dich am verletzlichsten zeigen?
0: Also ich glaube, ich fühle mich am verletzlichsten, ja, wenn ich gerade jemanden frisch kennenlernen und merke, irgendwie macht es was mit mir und ich bin eine sehr intuitive Person und ich handle immer sehr intuitiv und wenn ich auf einmal merke, dass es mir schwerfällt, also in einem guten Sinn, wenn es mir schwerfällt, mich bei der Person intuitiv zu verhalten und ich wirklich auf einmal anfange nachzudenken, dann gehe ich aus meiner Komfortzone raus und dann bin ich sehr verletzlich und ich habe eine Handvoll sehr guter Freunde oder auch meinem Bruder oder auch mit der Familie generell. Also habe ich ein sehr vertrauenswürdiges Verhältnis. Also das sind Leute, mit denen ich auch sehr viel teilen kann.
1: Und was schätzt du an denen?
0: Also ich schätze es immer sehr, wenn, klar, ich meine, es gibt ja immer dieses Ding mit sagen, ja, einen guten Zuhörer, wie auch immer. Klar, jemand, der zuhört, ist wichtig, aber ich glaube, jemand, der Dinge sagt und sich traut, Dinge zu sagen, aber auch wirklich Dinge sagen kann durch gute Beobachtungen, durch Reflexionen so der einem noch irgendwie zusätzliche Aspekte zum eigenen Verhalten sagen kann. So, der einem auch mal sagt, jetzt Junge, jetzt pass mal auf schon, was du hier treibst. So, das, sind, das schätze ich sehr.
1: Ich finde, wo ich immer am meisten lerne, ist, wenn ich mich mit den Menschen die mir besonders viel wert sind, irgendwie quasi auch streite oder wenn ich merke, okay, da ist eine gewisse Auseinandersetzung und dann in mich gehe und mir überlege, okay, was hat dich gerade so getriggert oder was triggert die andere Person? Hast du denn irgendwie so eine Lektion in letzter Zeit gelernt, wo du sagst, das müssen wir alle wissen?
0: Ja, ich glaube, möglichst so Kritik von Freunden oder Leuten, die am Nahestehen anzunehmen, sollte man machen. Eure Freunde haben recht, ihr nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> Fremd- und Selbstwahrnehmung. Okay. Ja, genau so. Und das ist, das ist so. die Lektion, Davids Lektion des Tages. Ja,
0: ne? dann habt ihr schon mal eine Menge geschafft. <lacht>
1: <lacht> Gab es denn mal eine Situation, wo du so richtig daneben lagst, wo dir auch jemand gesagt hat: so, Ey, David, geht überhaupt nicht.
0: Ja, ja da habe ich mich echt irgendwie einer Person verrannt, einer Frau die, glaube ich, eigentlich wirklich nichts mit mir zu tun hatte. Und ich glaube, ich habe mich da wirklich fast in sowas wie eine Depression oder so reingeritten, weil das Ganze war halt einfach eine Sackgasse und ich habe da so viel Energie rein gesetzt Und das war wirklich eine völlig, völlig bescheuerte Kamikaze-Aktion. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass es Leute um mich herum gab, die einfach gesagt haben, ja, 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 komm mal wieder klar.
1: Ich finde, manchmal leidet man ja auch ganz gerne. Ne? Also es mhm. klingt blöd, aber bis vor anderthalb Jahren war ich immer in super langen Beziehungen. Und irgendwann in sehr langen Beziehungen nach so drei, vier Jahren setzt dann so dieser Status ein, wo alles einfach so auf einem Level abläuft, wo man nicht mehr diese extrem Hochs und Tiefs hat, wo alles halt irgendwie sehr stetig, sehr zufrieden, sehr gesund auf einem mittleren Level sich einpegelt. Und da habe ich zumindest dann irgendwann so den Rappel bekommen, so, oh Gott, ich will wieder Höhen und Tiefen und ich will mal wieder richtig leiden und so oh. und mich auch... Absolut. Und mich dann in was verrannt, was so wehgetan hat und so furchtbar war und wirklich mich irgendwie so zerrissen hat innerlich. Also wirklich Heartbreak. So, ja? Und das ist total extrem. Da in der Situation habe ich wirklich gedacht, irgendwie auch ganz geil, dass ich mich mal wieder spüre. Weißt du, was ich meine? Ja. Da habe ich mich dann auch richtig reingelegt. Also ich erinnere mich an Situationen, wo ich irgendwie zu Ed Sheeran, Heulen, in Fötusstellung oh. auf meinem Bett lag. <lacht> <lacht> und gelitten habe uns richtig gefeiert habe, also nicht gefeiert, aber zumindest <lacht> mich da richtig reingelegt habe, indem ich dann auch langsam Wände runtergeglitten bin, weinend und was weiß ich, irgendwie mit glasigen Augen durch die Straßen gelaufen bin und so weiter. Ne? Also es gehört halt alles irgendwie, es <lacht> gehört auch dazu, deswegen ich kann total verstehen, dass man sich hin und wieder einfach ganz gerne reinlegt in solche Situationen, aber dann eben auch gefangen ist in solchen Situationen. Und manche Leute triggern einen ja einfach auch in einer gewissen Form, die man schon kennt und dadurch bleibt man dabei. Ne? Also, so wie man schon mal gelitten hat, so will man irgendwie vielleicht auch wieder leiden in einer gewissen Form.
0: Das war auf jeden Fall neu in dem Fall. Und ich meine, den ersten Part, da kann ich halt nicht mitreden, wie das ist, weil man ja lange in der Beziehung war. <lacht> aber mit den Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, ja, doch so, wahrscheinlich hat jeder so ein bisschen so eine kleine Borderline-Ecke in seinem Oberstübchen. Und ich glaube, die muss auch ab und zu bedient werden. Ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst so dieses Klischee vom Künstler oder Fotografen, die irgendwie, sagen wir mal, mindestens eine Lebenskrise gehabt haben, damit man überhaupt wirklich so wirklich schaffen kann und produzieren kann. Und ich ich glaube, so dieser, ja, das Wesen des Leidens ist schon bei uns drin. Ja, ich war schon gut dabei, ich habe schon gut gelitten. Also ich glaube, es gibt ein paar Leute, die hätten gesagt, ja, das war schon ein richtiges Armutsspiel so.
1: Was war denn deine Lebenskrise, wenn du sagst, dass Fotografen eine Lebenskrise durchgemacht haben müssen, um richtig zu fotografieren?
0: Also die Lebenskrise, das kann man ja erst wahrscheinlich am Ende sagen, so rückblickend, so die Highlights nochmal zusammengefasst, aber... <lacht> die Highlights im Rückblick, aber ich glaube wirklich eine Krise ist, wenn du dich halt irgendwie fragst und als ich mich gefragt habe, so ja, was treibst du eigentlich hier? Weil im Prinzip sitzt du da, triffst dich mit Leuten hier, triffst dich mit Leuten da, knippst bisschen was, kommst nach Hause, bearbeitest die Fotos, die landen irgendwo, machst da das Ready und knippst wieder irgendwelche Leute und irgendwann guckst du hin und du denkst dir so, okay, eigentlich hat man nichts gemacht, außer dass man Leute besucht hat oder Leute zu ihm gekommen sind, damit man sich irgendwie austauscht. Damit man Fotos schießt und ich glaube, ich muss auch schon irgendwie so einen Sinn in dem Ganzen sehen. Und wenn man sich dann halt zu aktiv auch so eine Frage stellt, was das alles soll, das kann einen schon auch so ein bisschen an die Grenzen bringen, weil jeder sucht ja nach so ein bisschen so einem Sinn oder einem Inhalt.
1: Also hattest du es schon mal so eine Art Sinnkrise?
0: Ja, genau. Wenn wir schon gleich. <lacht> Genau, Ja, doch, kann man wirklich so sagen am Ende. Wahrscheinlich war es wirklich irgendwie sowas wie eine Sinnkrise. Ich meine, es äußert sich natürlich dann jetzt auch nicht. Also man schreit ja keine Leute an und sagt, was soll das alles. Aber man sieht alles vielleicht so ein bisschen überkritisch immer so. Und das ist auch nicht gut. Wenn man die Sachen überkritisch sieht, dann demontiert man sie auch. Dann kann man überall immer die Sinnlosigkeit finden. Und es gibt immer einen höheren Sinn, den man nicht bedienen kann mit dem, was man macht. Und von daher glaube ich schon, dass es irgendwie so eine Sinnkrise war, weil ich halt ernsthaft daran gezweifelt habe. Ich habe auch mal überlegt, aufzuhören, zu fotografieren, weil ich habe halt mir immer gedacht habe, so ja, was bringt das am Ende? So, Aber es ist ja auch blöd zu denken, weil was bringt es, wenn man ein Haus baut? Dann steht halt ein Haus mehr. So.
1: Gerade schöne Bilder sind ja auch ein bisschen das, was das Leben ausmacht, wie eben wissenschaftliche Ergebnisse oder das, was eben vielleicht Handwerker machen oder was man jetzt so als vielleicht... Ja, nicht als Kunst bezeichnen würde. Es ist ja genauso wichtig für die Entwicklung des Menschen und für die Gesundheit von uns und die Gesundheit unserer Gesellschaft. Und so.
0: Also was will man denn sonst mehr irgendwie so tun auf dem Planeten, als ihn kennenzulernen? Und das ist halt so die Einstellung, die ich halt dann für mich jetzt so gefunden habe und auch so ein bisschen probiert zu, zu wahren.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Und dafür brauchst du jetzt
0: eine Frau, die das mit dir macht, ne? Oh, wenn es in die Richtung eine Vorstellung gibt, weil du es erst gesagt hast, wenn wir jetzt auch den Filter schon mal weiterführen wollen. Ich finde es immer sehr interessant, wenn man mit seinem Partner oder mit der Person, und um jetzt nicht irgendwie nur zu sagen, wo man sich unterscheiden und wo man sich gegenseitig in Ruhe lassen soll, aber ich glaube, sondern wo man auch durchaus, glaube ich, richtig schöne Schnittstellen haben kann, ist, wenn man vielleicht auch wirklich zusammen auch auf irgendeine Form oder Art und Weise arbeiten kann. Dadurch, dass es ja nicht eine Arbeit ist, die man für jemand anderen macht, sondern dadurch, dass halt irgendwie sowas wie Fotografieren kann, ja durchaus auch sehr persönlich sein als Arbeit. Und wenn man halt nicht nur alleine arbeitet, sondern eben auch noch eine Dimension mehr reinnimmt und dann vielleicht auch eine Partnerin hat, die auch irgendwie in einem Segment arbeitet und man sich halt gegenseitig bereichern kann auf irgendeine Art und Weise. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung. So, auch jemand, der in diesem kreativen Segment halt arbeitet.
1: Ja, super, sehr schön. Ja, dann haben wir es ja eigentlich auch schon ziemlich eingegrenzt. Also keine Katzenfrauen. Keine
0: Katzenfrauen. <lacht> und
1: gerne kreativ und ansonsten entspannt und unabhängig und offen auch für dein Leben und für deinen quasi, deinen, deinen wilden Umgang hier, ne? <lacht> Ich glaube, das war's dann. Und wenn ihr David gern kennenlernen wollt, dann schreibt ihm doch einfach an david.bestesdating.de
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika.bestesdating.de bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.